0: Für die Podcast-Episode 112 haben wir uns halt wieder einen Gast an Bord geholt, und zwar den André Dietenberger vom Reiseblöckle. Und mit ihm wollen wir jetzt mal wieder abseits der Pfade gehen und mal gucken, was wir in den nächsten Wochen und Tagen so in Stuttgart anstellen können. Da haben wir jetzt noch gar nicht so viel drüber gemacht, obwohl die Weltmetropole Stuttgart so viel zu bieten hat. Und weil ich da immer noch voll der Tourist bin und keine Ahnung habe, und mich jedes Mal verlaufe oder verlaufen würde, hätte ich keine Karte haben wir uns da qualifizierte Hilfe geholt, nämlich mit jemandem, der schon seit über 20 Jahren in Stuttgart lebt. Und mit ihm wollen wir heute mal über drei Tipps sprechen, was man jetzt in der nächsten Zeit machen kann. Das sind jetzt vielleicht ein paar Hidden Champions und vielleicht kennt du ein oder andere auch. Aber es gibt ja immer wieder was Neues zu entdecken, auch in bekannten Gegenden, wo man schon zigmal unterwegs war. Aber lange Rede, kurzer Sinn. André, wer bist du, was machst du, wenn du gerade nicht hier bei uns im Podcast bist oder in Stuttgart, durch die Gegend stromerst und Dinge aufstöberst.
1: Ja, hallo, ihr zwei. Ja, ich bin, ähm, neben dem, dass ich Reiseblogger bin, mache ich meine täglichen Bröte, sage ich mal, backe ich eigentlich ganz normal als IT-Berater ähm, im öffentlichen Dienst.
0: Und Reiseblogger heißt, du machst du so als Hobby oder schon professionell?
1: Na, das ist ein professionelles Hobby, würde ich sagen, mittlerweile. Also wie andere ähm, sich Briefmarken sammeln, bin ich halt dauernd ähm, unterwegs eigentlich in meiner Freizeit.
0: Und bist du eher hier in der Region unterwegs oder auch weiter weg und berichtest darüber?
1: Ähm, also mir liegt ganz viel am Herzen natürlich in der Region und sagen wir mal generell alles so, was man am besten so in zwei, drei Stunden irgendwie erreichen kann mit dem Zug, mit dem Auto oder ja, wenn es mal sein muss, auch mit dem Flieger, aber eigentlich lieber tatsächlich mit dem Zug. Ich bin ein ganz lieber, liebender Bahnfahrer.
0: Ah, schön. Und wo kann man alles nachlesen, was du schreibst?
1: Achso, ja gut, also ich schreibe eben auf reiselblöckle.de, schreibe ich über meine Reisen ähm, und versuche die so, naja, alle zwei Wochen, drei Wochen mal einen Bericht irgendwie, ähm, ja, der Welt kund kundzutun.
0: Und auf Social Media findet man dich bestimmt auch, oder?
1: Man findet mich meistens, sage ich mal, auf hauptsächlich auf Instagram, vor allem auf Insta-Stories. Wenn ich unterwegs bin, sieht man ein bisschen auch Live-Schnickschnack von mir.
0: Alles klar, dann wir uns doch mal den ersten Tipp, was man jetzt in der nächsten Zeit so schönes anstellen könnte in Stuttgart oder Umgebung.
1: Ja, also da hätte ich zum Beispiel für die schnelle Nummer quasi mal, wenn es einigermaßen schönes Wetter ist, kann man wunderbar vom Hauptbahnhof entweder zu Fuß oder wenn man nicht ganz so gut zu Fuß ist, ähm, dann einfach mit dem Bus in rund zehn Minuten äh, so ein bisschen auf die Halbhöhe von Stuttgart laufen. Also da muss man echt ganz gemütlich laufen ohne Stress und ohne, dass man nachher außer Atem ist und ist dann am Chinesischen Garten ähm, der heißt offiziell King Gin. ich hoffe, das sage ich jetzt richtig, Garten der schönen Melodie. Und der hat die Besonderheit, dass der früher äh, 1996, glaube ich, zur Internationalen Gartenausstellung in nach Stuttgart kam. Dort halt China ähm, zeigte, vorstellte und dann abgebaut worden ist. Und ein paar Jahre später, 1996, wurde er da an die Birkenwaldstraße. An der Panoramastraße an dem Eck aufgestellt und als richtiger Kinagarten wieder angelegt. Und wenn man doch heute hingeht, gerade bei einem schönen Wetter oder schön Wetter- und Sonnenuntergang ist sehr schön, kann man dort oben nicht nur nette Picknicks machen, sondern man kann einen super schönen Blick haben auf den Talkessel. Mhm. Das ist total schnell, einfach und ja, man ist so ein bisschen weg. Äh, aus dem Großstadtdschungel. Das ist schön, innerhalb einer Viertelstunde. Ganz praktisch.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Du hast gesagt, der Garten wurde abgebaut, also für ein bisschen Gartenblumen, aber da ist bestimmt dann wie Pavillons, oder? Was, was, was ist da? Was findet man davor?
1: Genau, also man sieht, ähm, das ist so ein in Klein, so ein typischer chinesischer Garten. Das heißt, es gibt ähm, viel Wasser. Es gibt äh, eine, tja, wie auch immer die jetzt heißen mag, so ein so ein Raum quasi so eine typische Hütte chinesische Hütte ähm, einige so Steine Gebetsmühlen und natürlich so ein chinesisches Tor und ja und natürlich die Koi die unterwegs sind
0: hm. klingt spannend so wie Klein China mitten in Stuttgart
2: und das hat man komplett ich umgezogen damals wo das ist nicht mehr am ursprünglichen Standort sozusagen
1: Nee, das, das ganze IGA-Gelände war ja im Schlossgarten und im, im ganzen, ja, in dem ganzen U. Und wurde dann quasi abgebaut. Und weil man eigentlich keinen Platz hatte, aber es wurde durch öffentliche Sammlungen von Privatiers, wurde dieses Grundstück quasi dafür erworben und konnte dann wieder aufgebaut worden werden.
0: Weißt du, wer sich da heute darum kümmert?
1: Da gibt es einen Stuttgarter Verschönerungsverein, den ah. gibt es seit eh, eh, und die kümmern sich genau um so Sachen, ja.
0: Ja, über die haben wir schon mal berichtet, in unserer allerersten aller Podcast-Episode, als es um den Kittisberg-Turm und um den Kittisberg ging. Ja, genau. So schließt sich der Kreis. Wir haben also doch schon mal was über Stuttgart gemacht, stelle ich gerade so fest. Unsere
2: <lacht> allererste Podcast-Episode war beim Kittisberg-Turm.
0: Ja, und die ist auch schon 111 Episoden her.
2: 111 Jahre, ja.
0: <lacht> cool, also chinesischer Garten, Tipp Nummer eins. Was ist dein Tipp Nummer zwei?
1: Ja, der zweite Tipp, da würde ich sagen, dass ich würde ich das mal unter ÖPNV-Raritäten laufen lassen. Und zwar kann man da auch wunderbar ähm, auch wieder vom Hauptbahnhof starten. Da man dann vielleicht auch ein bisschen faul ist, würde ich sagen, mit der Stadtbahnlinie kann man da mit der U14 zum Südheimer Platz rausfahren. Und dort geht es dann nämlich mit der Standseilbahn ähm, nach oben. Die ist echt toll, weil die ist 1929 äh, gebaut worden, fährt zum Waldfriedhof. Das ist jetzt nicht so spektakulär wahrscheinlich, aber die Fahrt ist schön, ähm, die... Zwei Wägen, die es gibt, die sind nahezu original, also so richtig in Holzkastenform und so, ähm, steht unter Denkmalschutz. Und ja, die Fahrt ist einfach spektakulär. Und das Schöne ist, das kann man fahren mit einem ganz normalen ÖPNV-Ticket. Also wenn man sich eine Tageskarte kauft, ist das quasi schon mal drin.
2: Was ist denn eine Standseilbahn? Was ist da das Spektakuläre oder das?
1: Also Standseilbahn... Ähm, trifft man eigentlich eher im Gebirge an, würde ich mal sagen. Das sind auch ähm, zwei gegenläufige äh, Wägen quasi, eine vom Tal, eine vom Berg, die über Seile und Schienen tatsächlich angezogen werden. Also quasi so Gegend. Man trifft sich dann in der Mitte ungefähr ähm, und während die eine eben runterfährt, fährt die andere hoch und das am Seil. Und das ist eine Standseilbahn. Die andere ja. Seilbahn, die schwebt ja. Jetzt, okay, alles klar, verstanden. Jetzt, wir sind da auch schon mal mit einer gefahren.
2: Das war aber irgendwo im Erzgebirge. In
0: Schwarzenberg. Ja.
2: <lacht> das ist gar noch nicht so lange her. <lacht> Und durch das, dass die gegenläufig ja. sind, braucht es natürlich auch ziemlich wenig Energie. Das muss ja nur sozusagen die, die Reibung überwinden, beziehungsweise ein eventueller kleiner Gewichtsunterschied, wenn im einen Waggon mehr oder weniger Leute sind.
1: Genau, also die haben das vor ein paar Jahren ähm, renoviert und in der Bergstation sieht man sogar durch so eine Glasöffnung in, diese, in dieses Schwungrad ähm, oder mhm. dieses ja dieses Antriebsrad und das ist schon beeindruckend, wenn man das mal anguckt, während so eine Bahn fährt zum Beispiel. Das Ding hieß übrigens, oder heißt heute eigentlich auch noch, so unter Urstuttgarten Witwen-Express, ja, eben, es geht zum Waldfriedhof hoch.
2: Oh, wie fies.
1: <lacht> Und wenn man dann Lust hat, kann man einmal natürlich dort oben auf dem Waldfriedhof wunderbar flanieren. Ist im Sommer super schön, weil viel Schatten. Es gibt dort oben auch Gastro, wo man sich ein bisschen erholen kann. Und dann kann man in einer kleinen ja, 20-Minuten-Runde, würde ich sagen, zur Zahnradbahn wandern. Nämlich die Zahnradbahn ist ebenso eigentlich was ganz Tolles und auch innerhalb von einem ganz normalen Tagesticket zu befahren. Und ja, die Zahnradbahn ist halt auch sehr cool, weil man quasi von der Filderhochebene also von Degerloch, wieder runterfahren kann. Und da eigentlich ja teilweise total schöne Panoramablicke über Stuttgart genießen kann und Manchmal auch fast durch irgendwelche Privatgärten fährt. Ist echt super zu empfehlen. Und ja, dann kann man wieder ganz bequem auch mit der Stadtbahn entweder in die City fahren oder vom Hauptbahnhof wieder schnell aus Stuttgart entfleuchen. Wie
0: lang sind ungefähr die Fahrten mit der Standseilbahn und der Zacke?
1: Also die Standseilbahn, das ist so, oje, oh keine Ahnung, drei, vier Minuten. Das sind, glaube ich. 500 Meter oder so Strecke eigentlich nur, die fährt so 70 Meter nach oben. Da ist mehr dieses Rumpeln und das alte Flair schön zu sehen, eine Runde. Und ja, die auf der Zahnradbahn, das braucht ein bisschen länger, glaube ich. Das sind so knapp zwei Kilometer, würde ich sagen. Keine Ahnung, 20 Minuten vielleicht, so um den Dreh rum. Genau, da ist es halt echt immer lustig, weil... Ja, die wird immer noch benutzt ah, von Touris und ganz vielen natürlich von Leuten, die einfach wirklich schnell von unten nach oben kommen wollen, weil das ist neben den Steffele eigentlich der schnellste Weg, weil mit dem Auto fährst du ewig lang so in Serpentinen nach oben.
0: Du hast jetzt schon angesprochen, die Steffele. Wir haben ja mal mit dem Olli Mirkes von den Stuttgarter Steffeles Touren eine Tour gemacht, nämlich direkt vom Marienplatz aus. Da sind wir von dort aus losgelaufen und haben eine Steffeles-Tour gemacht, eine geführte, mit halt ein bisschen Erklärung drumherum. Du hast uns im Vorgespräch schon verraten, man kann das auch alleine machen, so ein Paar einfach abwandern. Was sind so deine Highlights?
1: Ja, also ich glaube, also eine Steffeles-Tour ist sicherlich cool, weil ich ähm, glaube, zu den großen Staffeln gibt es immer tolle Geschichten, auf jeden Fall. Aber natürlich kann man eben einfach auch selber loslegen. Und ich finde gerade die Stuttgarter Steffele ähm, im Sommer was super Schönes, wenn es im Kessel langsam heiß wird, kann man sich da hoch mühen. Und das Schöne ist, weil die relativ groß angelegt worden sind mal, kann man dort wunderbar in der Mitte oder je nachdem, wie groß die ist, haben die immer wieder so schöne Ruhebänkchen, wo man... Energie tanken kann, wo man Schatten haben kann und sich ausruhen kann. Und ja, zum Beispiel, also ich finde so die imposanteste Staffel, das ist die Eugen-Staffel. Da kommt man am Schluss am Eugensplatz beim großen Galatea-Brunnen an. Und wenn man dann so knapp außer Atem ist, äh, hat man aber dafür einen wunderbaren Blick über... Stuttgart und in Stuttgarter Talkessel. Kann auch den Mops, die Mops-Statue vom Wiko von Bülow, der da auch mal gewohnt hat, angucken und ein leckeres Eis essen zum Beispiel. Ja, und sonst gibt es aber auch noch andere Staffeln, die auch sehr, sehr cool sind. Ähm, eine Sünderstaffel gibt es, die finde ich auch schön, da gibt es viele Geschichten drumherum, hat aber leider sehr wahrscheinlich nichts mit irgendwelchen Sündern zu tun, sondern die hießen einfach nur so und wer so die längste Staffel haben will, das ist die Taubenstaffel ganz hinten im, in Häslach. Das sind immerhin 256 Meter, die es nach oben geht. Und ja, da ist man, glaube ich, echt kaputt, wenn man dann die bewältigt hat. Auf jeden Fall. Klingt gut. Ist auch so.
0: So, jetzt waren wir in, im chinesischen Garten. Wir sind Stuttgart hoch und runter gefahren und gestiegen. Und du hast die Brücke schon grandios zu deinem dritten Tipp geschlagen, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, vielleicht. <lacht> genau, also es gibt noch, äh, naja, das hört sich alles ein bisschen größer an, wie es vielleicht ist, aber es ist auch was für, gerade so heiße Tage, so ein bisschen aus dem Kessel entfleuchen, nämlich die Häslacher Wasserfälle. Die waren lange Zeit eigentlich so ziemlich vergessen, selbst bei den Stuttgartern. Und so mittlerweile, ähm, also an einem Sonntag, wenn es wirklich heiß ist, ist da schon im Betrieb. Und zwar ist es so, dass ähm, im ja im 19. Jahrhundert, oben im, in dem Bürgerwald ganz viele Parkseen angelegt worden sind, beziehungsweise als Parkseen umgenutzt worden sind, Seen, Stauseen, die man da rund ums äh, Bärenschlössle quasi gemacht hat. Die sind so im, jetzt müsste ich lügen, 1500 irgendwann halt mal angelegt worden zur äh, Wasser-, Trinkwasserversorgung eigentlich von Stuttgart. Und das Tolle ist eben, weil man dann dort oben sich ein bisschen mondän bewegen wollte, gab es unter anderem, hat man diese ähm, Häslacher Wasserfälle angelegt. Das ist eine, so eine kleine Schlucht, so eine kleine Klemms, wo man äh, ein paar Kaskaden reingebaut hat, äh, wo so ein bisschen von diesem Stauwasser äh, bei Regen so herunterstürzt. Es gibt noch eine Treppenanlage, wo man wirklich so parallel verlauft, und relativ gut laufen kann. Man sollte es nur nicht tun, wenn es regnet Also oder kurz danach. Da ist alles ziemlich klitschig, ziemlich ähm, unbefestigt und dann sollte man es vermeiden. Also wenn man so die Hässlacher Wasserfälle richtig genießen mag, dann sollte man das echt so, keine Ahnung, ich würde mal sagen zwei, drei Tage nach einem Regenschauer tun, weil dann ist wirklich viel Wasser da und dann plätschert es auch richtig. Wenn es jetzt mal so eine Woche oder so nicht geregnet hat im Sommer, ist es zwar schön, weil schattig, aber äh, Wasser ist dann fast keins da. Dann sieht es ein bisschen traurig aus. Aber hm. es lohnt sich auf jeden Fall auch. Und man kommt auch entweder zu Fuß ganz bequem hin oder mit einer Buslinie und mit einer U-Bahn. Also man kommt auf jeden Fall hin. Das ist gut. Geht man dann lieber von unten hoch oder von oben runter? Hm. Also, das ist tatsächlich totale Geschmackssache, würde ich sagen. Also, ich gehe lieber von unten nach oben. Also, du kannst zum Beispiel, also von unten nach oben würde ich mit der, es gibt einen Bus, der fährt, die Buslinie 92, die fährt zu so diesem Rudolf-Sophien-Stift. Das ist quasi an dem Tunnelportal oder über dem Tunnelportal von der Bundesstraße da. Und von dort kann man da wunderbar einsteigen quasi. Da ist man in, zu Fuß dann in fünf, vielleicht in zehn Minuten, wenn man gemütlich läuft. Und durch dieses kleine Tal, Wasserfalltal, ja, braucht man so, wenn man schnell ist, eine Viertelstunde. Man kann da aber auch schön gemütlich eine Stunde verweilen, würde ich sagen.
0: Also ein schöner kleiner Ausflug mal an einem Nachmittag oder Vormittag oder so.
1: Genau, also man kann da wirklich so mal einfach, wenn man es an einem Sonntag, wenn es zu heiß ist im Sommer, einfach mal kurz entfleuchen, dieser Hitze im Kahlkessel.
0: Da denkt man nur, Stuttgart ist eine Großstadt, aber die drei Tipps, die du uns jetzt gegeben hast, die klingen so richtig schön nach Natur und mit kurzen Wegen verbunden.
1: Ja, also im Grund, man muss halt wirklich von der Königstraße ein bisschen mehr nach links, ein bisschen mehr nach rechts und ein bisschen weiterlaufen. Und schon bist du tatsächlich in Stuttgart voll im Grünen. Man glaubt es nicht.
0: Ja, schön. Dann vielen Dank für deine drei Tipps. Und du weißt es ja auch schon, wir haben für jeden Interviewgast zum Abschluss der Podcast-Episode immer noch drei Fragen. Und bei dir kommen jetzt quasi zum den drei Tipps, die wir ja schon entlockt haben, nochmal ein vierter Tipp dazu, weil unsere erste Frage ist, was ist dein Geheimtipp in der Region?
1: War In der Region, mein Geheimtipp, naja, in Stuttgart, also ich würde sagen, Stuttgart entdecken abseits der Königstraße, das ist allein schon ein Geheimtipp, weil tatsächlich die meisten außerhalb, die kennen die Königstraße, rennen die hoch und runter, aber dass man drumherum so schön Natur haben kann, ja, ahnen die wenigsten.
2: Das stimmt wohl. Die zweite Frage ist, was vermisst du, wenn du mal nicht hier bist?
1: Also von Stuttgart fies wenn ich sagen würde, der Feinstaub, ähm, der fehlt mir nicht so richtig. Ja, also ich glaube, ich würde sagen, der Fernsehturm, der fehlt. Also das ist schon so ein markanten Punkt, den ich ganz gerne so in meinen Augen habe. Wenn man durch Stuttgart läuft, sieht man den eigentlich fast immer.
0: Also kannst du jetzt nur in so Städte wie Berlin oder so reisen, weil da sieht man ja auch den Fernsehturm ganz gut.
1: Naja, die sind ja alle nicht so schön wie unsere. Das stimmt. Welche?
0: <lacht> ja, und die dritte Frage, die stelle ich immer so aus eigenem Interesse, weil ich ja nach wie vor eine Reingeschmeckte bin hier und immer noch meinen Wortschatz erweitern möchte. Darum ist die dritte Frage, was ist dein schwäbisches Lieblingswort oder ein schwäbisches Wort, was du mir beibringen kannst? Als einer der schon späteren Interviewgästen mag das jetzt vielleicht eine Herausforderung sein, aber vielleicht hast du auch Sofort eins, was ich noch nicht kenne auf Lager.
1: Oh, das ist echt schwer, aber hm, ich würde sagen, mucke ist halt was total Schönes.
0: Das hat man mir schon sehr häufig beigebracht, aber es ist tatsächlich ein schönes Wort.
1: <lacht> ja, genau. Also ich mag es halt. Also das ist so, oder Eppes, das ist natürlich auch schön. Das ist neu. Das sind einfach so, Eppes? Mhm. Naja, das ist einfach nur etwas, aber das ist einfach schönes, kleines, ähm, schwäbisches Wort, Eppes. Mhm.
0: Ich glaube, das ist auch eher so Richtung Stuttgart zu Hause, weil so auf der Alp höre ich das nicht wirklich.
1: Das kann durchaus schon sein, ja.
0: <lacht> Eppes Stuttgarter Slang.
2: <lacht> also es gab früher eine Fernsehsendung im SCL, die hieß Eppes und deswegen kennt es dann fast jeder von der Älteren, die selbst kein Dialekt sprechen, aber durch die Sendung ist es ziemlich
1: <lacht> bekannt worden. Okay, auch weil du was gelernt.
2: <lacht> Gut,
0: dann sagen wir vielen Dank, dass du uns drei Tipps mitgegeben hast. Und wir werden uns jetzt mal irgendwann auch wieder nach Stuttgart aufmachen und noch mehr entdecken von den vielen schönen Naturdingen, die du uns jetzt verraten hast. Und irgendwann bin ich vielleicht auch in Stuttgart. Kein Tourist mehr und kenne mich aus.
1: Auf jeden Fall und gib dann Bescheid.
0: Das machen
2: wir. Sehr schön. Ich habe mich auf jeden Fall über den Tipp gefreut, über den chinesischen Garten. Da gehen wir auf jeden Fall mal demnächst mal hin.
1: Da bin ich gespannt auf eure Eindrücke.
2: Also
0: dann, André, vielen Dank, dass du uns die Tipps gegeben hast und viel Spaß bei all deinen Reisen, die du jetzt noch machst und berichte schön drüber, wir werden mitlesen.
1: Dankeschön, ich wünsche euch auch noch viel Spaß.
0: Danke, ciao.
1: Mach's gut, ciao, ciao.